0: Buonasera a tutti. Oggi è venerdì 8 gennaio 2021. Pomeriggio, sono a... le 3.35 del pomeriggio. Sto registrando da dentro casa. essendo abbastanza freddo, e. E mi fa male anche un po' la pancia, quindi proprio. <ride> bel top del top comunque ho deciso di fare oggi il podcast diario così mi, mi tolgo di mezzo della roba che si sta accumulando e per evitare dei post diario lunghissimi di, eh, di due ore praticamente quindi è meglio che li faccio una volta sistematicamente una volta ogni eh, ogni dieci giorni due settimane allora il podcast diario, ripeto sempre, è la lista, praticamente, di tutto ciò che ho visto, letto, guardato, videogiocato, fotografato, disegnato e tutto quanto, nell'ultimo periodo. E vabbè, e li ritengo molto utili per me stesso, perché io ogni tanto, quando cammino, eh, mi risento dei podcast diario di mesi e mesi prima. Così, giusto perché mi gusta risentire me stesso allora iniziamo con l'argomento disegno rispetto all'ultima volta mi sembra di non aver disegnato niente passiamo all'argomento fotografia Ehm, ho sia rielaborato foto che fotografato io in prima persona allora sono ritornato a rielaborare delle foto prese da un vecchio set di un fotografo con cui collaboro solo che eh, ho rielaborato due foto di una modella di un set vecchio ma non importa la data di un set perché lo scopo della chirurgia grafica è proprio quello di rivitalizzare set vecchi ormai eh, abbandonati ormai sfruttati al massimo dall'autore dal dal fotografo e poi abbandonati però devo dire che i risultati ottenuti non è che mi siano piaciuti tanto questa volta Questo questo a causa di vari motivi una è che ho fatto delle scelte sbagliate, che per me sbagliate in fatto di rilab... in... nelle ultime fasi della rielaborazione, non mi piace il... il tono che gli ho dato dal punto di vista proprio della colorazione. E poi perché oramai da questo set ho anche fatto, eh, nel corso degli anni, perché questo set mi è... mi è stato dato un sacco di anni fa, ho fatto diverse foto e quindi praticamente sto. le, le foto che... che mi sono. Cioè, che sto facendo e che farò di questo set sono praticamente gli scarti miei degli anni precedenti. Quindi praticamente più vado avanti più le foto saranno sempre meno ispirate. Comunque mo me ne deve da un altro di set nuovo e quindi vedremo. Invece per ciò che riguarda le mie foto, delle mie foto sono sempre soddisfatto. Perché sono sia il creatore che quello che le realizza, di quello che lei pensa e quello che le completa. Allora utilizzando delle... dei come posso dire, delle tavole di compensato ho praticamente come posso dire costruito una sorta di finto vicolo in cui ho giocato molto con la luce e con le ombre e ho scattato svariate foto sempre ai pupazzetti, sempre ai masters quindi sempre foto di natura morta però mi è piaciuto l'effetto che ho ottenuto perché io praticamente devo operare in scala eh, perché non mi piace diciamo fotografare alle persone e a dimensione reale anche perché non ho l'attrezzatura adeguata quindi perché in proporzione se, av- se avessi dovuto fare una foto del genere con delle persone vere avrei dovuto avere un, un faro di una potenza inaudita per poter creare delle ombre, delle luci infatti ho scattato fo- la foto che è una specie di controluce poi molto probabilmente la userò come eh, come... come avatar di questo, di questo della puntata di questo podcast e vabbè quindi dal punto di vista delle foto ho fatto questo poi ho fatto alcune foto sia con la reflex che con la compatta a dei libri perché ultimamente ho creato un secondo slot all'account Instagram e questo secondo slot lo dedico eh, praticamente ai libri allora in realtà non è che farò cioè, ci farò le foto come fanno tutti quelli su Instagram che scattano le foto ai libri, dove mettono il libro da una parte, la decorazione attorno e tutte le varie cose. Che Perché avendo visto che ce ne stanno una marea, e, cioè non ha senso fare le cose che fanno già gli altri, e anche perché poi non è che mi piacciono tanto quel tipo di foto, sono troppo laccate, non, non mi gustano, non mi sanno di niente. Ma voglio sempre fare delle foto relative ai libri che sto leggendo ma non solo ai libri ma proprio le foto a, anche ai pezzi di frasi tratte dai libri ehm, una volta uno generalmente quando leggeva il libro si prendeva che insomma, un blocchetto notes un quaderno e si segnava o, o sottolineava sul libro che sinceramente io non lo farò mai perché a me rovinare i libri proprio non mi piace oppure si segnava le frasi che gli gustavano di più su un quaderno, su un diario, su un pezzo di carta poi diciamo io ho iniziato a eh, fare le foto e a mettere tipo su Facebook, e su Twitter che tu scatti direttamente la foto alla pagina, alla frase del libro e poi te le metti su Facebook, e su Twitter in modo tale che l'anno dopo eh, rientrano in gioco e tu te le rileggi. E poi ho detto perché non lo faccio pure con Instagram? Quindi ho fatto praticamente questo slot eh, sul profilo mio. E quindi il profilo ufficiale è eh, Natura Stramorta e il secondo slot è mentre leggo, una cosa del genere, manco me lo ricordo, Ehm, eh, sto leggendo mentre leggo, non me lo ricordo, cazzo, e vabbè, dove praticamente metto queste cose, quindi sono sia degli appunti sia delle foto fatte proprio ai libri, però non foto, eh, come posso dire, delle foto elaborate precise, quelle... Nel caso le facessi, quindi nel caso facessi una foto di natura morta con il soggetto il libro, lo metterei nel, nell'account principale, ossia natura stramorta. Lì metto le cose più alla come viene viene, quindi per esempio ti so, mi porto un libro sulla ciclo e lo scatto mostrando lo sfondo della ciclo oppure... Eh, metto un libro un attimo appoggiato a. che ti so. alla credenza un pupazzo e scattolo la foto al libro. perché lo scopo è solamente, diciamo, dire un attimo la mia sul libro che sto leggendo, su un libro che ho. quindi senza pretese di qualità fotografica. nel caso in cui invece la foto venisse bene, quindi fosse pensata e ragionata proprio per essere una foto, in quel caso. È una foto fatta bene quindi la metto nell'altro profilo. In realtà non c'è nessun criterio vero e proprio. E quindi questo, per ciò che riguarda... E quindi in futuro mi sono venute in mente altre cose, quindi per esempio, eh, tipo domani, dopodomani, quando me ne va, vorrei scattare una foto, per esempio, a dei libri di Kafka che ho, per esempio il libro per esempio, della Metamorfosi, eh, quello dove sogget- il, il protagonista si, ras- si sveglia un giorno di uno scarafaggio tipo l'appoggio da una parte prendo i miei scarafaggi finti di gomma ce la metto attorno e scatto una foto così come viene viene in modo tale che uno possa scrivere due o tre frasi su instagram anche perché ho visto che se poco a poco la, metti l'hashtag libro e l'hashtag libri praticamente c'hai un sacco di gente che tipo che ti viene a mettere mi piace ma solo perché sperano di avere sperano che tu ricevendo il mi piace vada a vedere il loro profilo e lo faccio pure per curiosità poi ti accorgi che il loro profilo è pieno di foto tutte uguali di libri e a me me ne frega niente di vedere le copertine dei libri sconosciuti che non mi interessano tutte uguali tutti tipo non lo so tipo pubblicità da, di, da vendere cioè, cavolo me ne frega a me sta roba Invece mi, incurio- cioè, mi incuriosisce di più, tipo uno che, che, ti so, si scatta la foto mentre legge un libro e sta sopra la tazza del cesso, oppure uno che scatta la foto a un cane che c'è in bocca un libro, cioè qualcosa di più originale, qualcosa di più rustico, ma che trasmette creatività o originalità. Invece le cose tipo il libro messo su un tagliere con intorno le, che cavoli so... Le, le decorazioni o i coltelli o tre mele Cioè che cazzo mi rappresenta, non mi sa niente, non mi sa proprio di niente E va bene, in ambito videogiochi Come avevo detto l'altra volta, mi, me fatto, dopo aver giocato a The Last of Us Parte 2 Di cui ho fatto un podcast dedicato e dei podcast pre, precedenti a questo Dopo aver giocato a quello, ho ritirato fuori l'Arcade Stick quindi quell'affare effetto sala giochi, quindi cioè che non è un joypad, è uno stick, quindi c'è una tavola con la palletta, lo stick e tutti i pulsanti, eh, e mi sono rifatto un giro a diversi picchiaduro, mi sono rigiocato a Soul Calibur 6, mi sono rigiocato a King of Fighters 14 mi sembra, quello per la Playstation 4, e a King of Fighters 13, quello per la Playstation 3. Ho giocato un po', poi dopo vabbè, i King of Fighters sono bellissimi ma stufano subito perché hanno un'impronta totalmente arcade. Quindi ti fai la partita, ti giochi mezz'ora e poi non sai più che cazzo fare. Perché non è che c'ha delle modalità extra o chissà cosa. Quelli sono giochi che generalmente sono giochi da sala giochi, no? Sarebbero stati divertenti giocarci in due, ma oramai... Non non ha senso, non conosco più nessuno per giocarci in due dentro casa E giocare online con sconosciuti non mi ha non mi sa di niente E questo è l'ambito videogiochi Adesso passiamo direttamente alla roba che ho letto Passiamo alla roba che ho letto Allora Mi sono letto, io perché me le segno Allora mi sono letto l'ultimo libro di Chirino, tradotto in italiano che avevo a disposizione e io ce l'avevo tutti perché i libri tradotti in italiano di Chirino, questa autrice che è la mia scrittrice preferita. Praticamente eh, sono nove. Lei ha scritto una cinquantina di libri, ma alla fine tradotti in italiano sono solamente nove. Di questi, l'ultimo libro tradotto in italiano in ordine cronologico, anche se poi ce ne sono stati altri, è quello che si chiama IN, quindi due lettere I-N, IN, che lei l'ha scritto nel 2009, quindi adesso ci troviamo nel 2021 e l'ultimo libro tradotto in italiano di lei è questo del 2009. Quindi secondo me la speranza che ne vengano tradotti altri è zero, perché se in 11 anni non ne hanno, hanno tradotto altri, cioè figuriamoci. Questo libro qui tra l'altro quindi è anche l'ultimo libro a disposizione che ho letto nel senso che li ho letti tutti adesso io non ne potrò più leggerne altri senza saperne la trama quindi io in futuro li rileggerò i libri Nazzuokirino rileggerò ovviamente quelli che mi sono piaciuti di più però un conto è leggerli per la prima volta e un conto è rileggerli la cosa brutta però è che l'ultimo libro quindi questo che mi sono letto in si può considerare quello che mi è piaciuto di meno perché non mi è piaciuto né non non ci ho visto né l'abilità stilistica di Natsukirino che che mi aveva abituato e che me l'aveva fatta considerare che me la fa considerare tra le mie scrittrici preferite non ci ho visto né questa abilità stilistica c'è il suo stile, si, si vede il suo stile, però non l'ho, non l'ho visto sparato al massimo. Non mi è piaciuta neanche la storia. quella che mi è piaciuto è ehm, l'idea di fondo. cioè quel, o Come sappiamo, no? quando uno legge un libro, c'è, cioè, per esempio, se uno legge un romanzo, c'è cioè la storia del romanzo, però ci sono anche degli spunti di riflessione delle sottotracce all'interno che magari quelle ti piacciono di più del del romanzo stesso una cosa del genere per esempio mi capitò con Pirandello con Uno Nessuno Centomila non mi piace come scrive Pirandello non mi è piaciuta la storia di Uno Nessuno Centomila ma all'interno di quella storia ci sono degli spunti di riflessione che, che li ritengo interessantissimi e utilissimi quindi, come vedete, e quindi, e quindi di conseguenza sono quelli che mi rendono il racconto, il romanzo, uno, nessuno, 100.000, imperdibile assolutamente da leggere. Non la storia eh, principale o, o lo stile. Stessa cosa anche qui. C'è la sottotraccia, l'idea di base, che è il, um, la soppressione dell'amore. Quindi, praticamente ci sono due storie che, dopo un po', ve le spiego. Dove il il tema principale è quando si decide di bloccare, di sopprimere, di uccidere un amore Quindi non un amore che muore di di morte sua, morte naturale Ma un amore troncato Invece vabbè, invece la storia non mi è saputa di niente Ha utilizzato, c'è sempre la sua tecnica non lineare Quindi lei praticamente racconta come due storie parallele La cosa gustosa, comunque, è che lei, che è una scrittrice, parla di scrittori. Quindi eh, si si imparano, si fa conoscenza di alcuni concetti che conoscono solamente gli scrittori, quindi il rapporto con l'editor e via dicendo. Perché ci sono delle cose che quando uno se le immagina da fuori, se le immagina sempre in un modo tipo semplificato, quando le cose sono un po' più complicate. Quindi quando uno pensa ad uno scrittore, pensa sempre a qualcuno che... Prende, scrive la sua opera, poi la manda, che cavolo, ne so, ad una casa editrice. E se, quella se accetta di pubblicarlo, la pubblicano e lui è felice perché gli hanno pubblicato il suo libro. In realtà, da come l'ha, l'ha descritto Nazu non è che è proprio così. Ehm un editore della, della casa editrice quindi l'editore si legge il libro chiede di fare delle modifiche se non gli va bene se non è in linea con la logica della casa editrice può cambiare addirittura può chiedere di cambiare totalmente anche il titolo di rimuovere intere parti del libro di, di, di cambiare o addirittura di riscriverlo da capo sotto un altro punto di vista e quindi uno scrittore che lavora per una casa editrice in realtà non è che c'è tutta sta libertà Lavora praticamente quasi in coppia con l'editore che gli è capitato Sempre se gli sta bene lavorare per quello Quindi questo è una cosa, un aspetto che io non sapevo Vabbè comunque la protagonista di questo romanzo è una Che praticamente decide o comunque assieme all'editore Prende la decisione di scrivere un libro eh, Dedicandolo in cui praticamente fa luce In cui parla della protagonista di un altro cioè anzi di un personaggio presente in un altro libro scritto decenni prima di un altro scrittore quindi praticamente sembra quasi un metalibro un libro nel libro quindi praticamente eh, c'è la storia di questa tizia che è una scrittrice questa scrittrice deve accumulare informazioni tramite interviste e cose simili per per ehm, prendere informazioni su un personaggio che non si capisce se è fittizio o era reale, che era l'amante del protagonista di un altro libro che dovrebbe essere biografico. E quindi ci sta tutta questa storia divisa in due piani. Cioè la parte in cui lei insieme all'editor e insieme ad altri collaboratori vanno in giro a intervistare a diverse persone sperando di riuscire ad arrivare a questo personaggio di quel romanzo e poi c'è la parte di lei che parla della sua storia d'amore che lei praticamente era stata innamorata del suo editor facevano tipo coppia... Eh, come si può dire coppia illecita perché ognuno di loro era a sua volta sposato quindi erano amanti sono stati amanti per sette anni poi a un certo punto hanno troncato il rapporto e lei dopo un anno e mezzo ha avuto nostalgia di quel rapporto e e, è andata a ricercarsi quest'uomo che era il suo ex editor con cui praticamente aveva scritto i, più, i, vari, i vari libri con cui era diventata famosa pure lei e quando praticamente lo, lo rincontra, quello accetta di rincontrarla si accorge che quello è, è molto cambiato e quindi praticamente mentre da una parte c'è la storia tramite flashback e via dicendo c'è la, su, la sua ex storia d'amore praticamente con questo Dall'altra parte i capitoli si alternano con lei che investiga su quest'altro racconto scritto decenni prima. Quest'altro racconto scritto decenni prima aveva la, la caratteristica di essere diventato famoso. Il suo autore era morto già da 16 anni, il suo, mi sembra 16 anni, 15-16, quell'autore aveva scritto quel racconto questo romanzo facendolo passare per biografico e parlava a sua volta della storia d'amore che aveva lui con un amante mentre lui era sposato con con una e che praticamente non riuscendo più a gestire le due cose alla fine praticamente essendo messo alle strette decide di troncare l'amore con l'amante che chiamerà per tutto il, il racconto Biografico, poi si scoprirà che non sarà totalmente biografico, ma è stato molto romanzato. Eh, chiamerà quel personaggio X, quindi l'amante di lui era X, e, cos- e sarà costretto a troncare l'amore con X per scegliendo la propria famiglia, quindi ritornando dalla moglie e dai figli. Quindi il, tutto il racconto era scritto in un modo molto crudo, molto realistico, ed è per questo che questo racconto era diventato famosissimo a distanza di decenni da quando era stato scritto la protagonista quindi decide di scrivere un proprio racconto in cui parla di quella quella persona X quindi dato che quella persona X non ha mai avuto un nome non era stata mai identificata tutto tutto questo libro si basa su lei che, che va alla ricerca di sta cazzo di persona quindi fa delle ipotesi Ipotizza che questa persona poteva essere quella, quella o quell'altra, le le intervista tutte. Ci fa tutto un ragionamento e tutto quanto. Ma, sinceramente, non mi è piaciuto tanto. ehm, Proprio la storia in generale, non non mi è piaciuta tanto. Anzi, e poi, dato che questa storia era divisa quindi in due tronconi paralleli: la storia d'amore della protagonista e la storia d'amore. Del ra- dell'altro romanziere su cui lei investiga delle due storie mi è piaciuta solo la sua che m- l'ho ritenuta molto più eh, interessante mi è piaciuto molto come Chirino ha descritto alcuni aspetti che effettivamente si provano quando la storia d'amore si tronca di colpo quindi generalmente quando, tipo, quando si viene lasciati o quando si tronca non per... Eh, perché è finito l'amore, o per altro, ma per dei motivi esterni. Mi è piaciuto proprio quando descriveva quindi il senso di vuoto che provava la protagonista quando ripensava all'assenza di lui, al fatto che l'aveva allontanata, al fatto che poi quando lo va a, a ricercare lo trova cambiato, poi si scopre che è cambiato perché stava praticamente morendo e non gliene fregava più un cazzo né di lei, né del del lavoro che faceva prima e tutto quanto né della letteratura di cui era appassionato un tempo e tutto quanto e quindi quella quella fine irreversibile e tutto quanto quello è stato descritto benissimo ed è grazie a questo che questo libro comunque lo reputo sempre un libro gustoso, cioè un uno dei libri che fa parte della cerchia di Nazzocchirino, non il migliore, ma che comunque è di qualità è, è comunque superiore a un sacco di libri di altri autori che ho letto nel tempo. Quindi è sempre un buon libro, ma assolutamente non rappresentante la Nazzocchirino, quella che piace a me. E quindi mi sono letto sto libro. Poi mi sono letto eh, un libro di Pessoa, e poi che in realtà non si può considerare neanche un libro di Pessoa perché è un libro che raccoglie le lettere che Fernando Pessoa mandava alla fidanzata. E voi non ci crederete, ma io che non mi imbarazzo mai, mi sono sentito in imbarazzo perché, leggendo questo libro, questa raccolta di lettere, perché un conto è leggere i libri scritti da Pessoa che, venivano, che erano stati scritti, anche se non pubblicati subito, ma pubblicati postumi, erano stati scritti per essere letti. Quindi quando Pessoa scriveva i suoi versi, scriveva i suoi, suo, i suoi racconti, li me- non li pubblicava, li metteva nel baule che poi è stato aperto dopo che è morto, però almeno erano stati scritti da lui pensando che un giorno sarebbero stati letti da tu- dalle persone mandare a leggere le lettere che lui inviava alla fidanzata quindi eh, molto probabilmente dopo che è morto dopo che è morto e dopo che è diventato famoso la fidanzata si è sentita, non lo so, in dovere di ritirare fuori le lettere che, che aveva ricevuto da lui e, le ha, e queste sono state pubblicate e a me mi dà una sensazione di scorrettezza incredibile cioè mi ha fatto piacere leggerle perché essendo lettere quindi personali viene evidenziata ancora di più il carattere e la sensibilità e l'umanità di Fernando Pessoa quindi praticamente mentre, lui, mentre leggendo le sue poesie i, i suoi racconti noi leggiamo quello che Pessoa voleva mostrarci di sé qui andiamo a leggere la parte diciamo più intima quindi è interessante per chi apprezza e ama questo scrittore come me, però sinceramente, boh, perché poi eh, questi, questi, queste lettere, essendo molto personali, quindi scritte da persona pensando che l'unica che, la do- che le doveva leggere era la, la sua ragazza, boh, mostrano alcune parti che lette, che lette da terzi, quindi senza nessun attaccamento emotivo come c'aveva lui, appaiono, per esempio, alcune pure patetiche. Altre, eh, cioè, non è che... <ride> è difficile, immaginate voi se uno praticamente eh, avrebbe, avesse la possibilità di leggere i messaggi che tramite Telegram o tramite eh, Whatsapp mandavate alla vostra ragazza o al vostro ragazzo Lo stesso concetto cioè non, non, non rappresentano il lavoro letterale di uno scrittore ecco comunque leggendolo, io mi sono fatto perché poi tra l'altro uno pensa che essendo delle lettere eh, uno praticamente tra una lettera e l'altra passavano settimane o addirittura mesi, in realtà le, le, queste lettere si possono considerare dei veri e propri messaggi come quelli di whatsapp o di telegram perché lui, le, eh, cioè il, lo, lo scambio letterario tra lui e lei, anche se noi non andiamo a leggere le risposte di lei, quelle non ce le date, ehm, avveniva quasi quotidianamente, cioè praticamente per suo stesso o tramite altri, faceva um, recapitare la lettera nel giorno stesso, quindi molte lettere sono proprio quotidiane. Mm. Allora, leggendole di fila, quindi con la data, io mi sono fatto delle idee, che poi possono essere sbagliate, e l'idea è che lui, quando aveva visto sta ragazza la prima volta, lui aveva più, più di 30 anni, mentre lei una ventina, lui ovviamente cioè, si è, tipo, gli piaceva e man mano se n'è innamorato, poi come accade sempre quando uno si innamora, si innamora di più dell'idea che si ha di, di una persona che non della persona stessa, a causa della percezione, che ognuno ha la, perce- la propria percezione su- degli- della realtà. Quell'altra che aveva, era abbastanza giovane, anche se per l'epoca una di vent'anni doveva in teoria essere già matura, no? Non, è, non possiamo fare la corrispondenza una ventenne del 1920 con una ventenne del 2020 cioè, ci sarà una differenza proprio di maturità e ho notato quindi che in un primo momento lui era innamoratissimo lì per esempio um, per me commetteva degli errori quando utilizzava la carta del un giorno ci sposeremo che quella è una cosa che per me se sei sincero, la puoi usare. Se non hai nessuna intenzione di sposarti, non è giusto che tu a una le dica, le faccia intendere o le dici proprio in maniera esplicita, un giorno ci sposeremo perché quella poi rimane con te, con... Ovviamente, gli devi piacere, sarà innamorata pure lei, però rimane con te, con la speranza e con la fede che un giorno ci farai la famiglia, cioè si formerà la coppia cioè te la sposi e lui utilizzava sta carta però non mi sembra che Pessoa eh, sia mai stato uno con l'idea di sposarsi e, di fa- e, di cosa. e quindi all'inizio esempio, non mi piaceva quando ritirava sempre fuori sta faccenda del matrimonio poi ci sono alcune lettere dove faceva il geloso e va bene altre in cui faceva tipo il, um, il paranoico Altri in cui era evidente che, che cercava di ehm, tipo mani, manipolare o ehm, come posso dire eh, cercava di ehm, ehm, vabbè, ora non mi viene la parola cercava di influenzare eh, questa sta ragazza quindi gli diceva quello che doveva pensare quello che doveva fare in altre lettere era lui che si incazzava altre lettere utilizzava una tecnica di manipolazione di tipo passivo-aggressiva quindi lui diceva cose tipo che cavolo te ne so eh, quello que- con cui ti ho vista parlare eh, capisco se lo ami più di me eh, allora cerca di non prendermi in giro Che io già sono un tipo solitario e sensibile, non puoi prendermi in giro eh, facendomi credere che mi ami eh, perché poi mi accresce ancora di più la sensibilità e il danno che mi fai, tutte ste cose. Cioè, alcune lettere erano molto pesanti che se io mi metto nei panni della ragazza che ha 20 anni. Si sente arrivare tutte queste lettere Tutti questi cazzo di ragionamenti un po' troppo pesanti Da parte di questo Capisco Che la situazione non è che era proprio eh, Così stabile Poi di colpo Lui evidentemente Rimasto deluso da qualche atteggiamento Forse passivo da parte della ragazza Forse non ricordandosi Che la ragazza aveva solo 20 anni quindi magari la ragazza non si comportava come lui l'aveva idealizzata e si nota subito un, eh, tipo un, eh, una perdita quasi costante di interesse di persona a parte di questa fino ad arrivare a un punto in cui torna nella le- nelle lettere a ridarle del lei quindi quasi, quasi a distaccarsi dal punto di vista del, di, quella, di quel legame intimo che man mano si, si faceva e poi alla fine il distacco totale infatti all'inizio come prefazione del libro quindi prima ancora di iniziare a leggere le lettere di Pessoa c'è una una parte scritta dalla ragazza stessa in cui ci racconta il rapporto che lei ha avuto con Pessoa dal suo punto di vista raccontandoci che eh, lei sì vabbè era innamorata di di questo si era interessato a lei sin dalla prima volta che l'aveva visto e che però ad un certo punto aveva notato da parte di lui una perdita di interesse fino a che lo aveva addirittura incontrato svariate volte per la strada e quello non l'aveva neanche salutata poi dopo sette 8 anni per un'occasione così fortuita lei ha avuto la possibilità di ricontattarlo tramite la richiesta di una foto su una cosa del genere, era ritornato a a formarsi un legame tra i due, ma quel legame non non, non era più passionale e intimo come c'era stato sette anni prima, e anche quel legame poi è andato via via scemando, perché infatti, io ripeto, leggendo, questa è tutta una intuizione mia, un'idea mia, leggendo le lettere, io ho visto proprio sia il momento in cui... Pessoa aveva perso, non dico interesse, aveva perso la fiducia, oppure si era accorto che questa ragazza non era all'altezza della della figura idealizzata che c'aveva nella testa, e praticamente l'aveva allontanata. Quando poi, sette anni dopo, ritorna a riparlarle sempre tramite questo scambio di lettere e tutto quanto, si nota che Pessoa non c'ha più... eh, quella voglia di ristaurare lo stesso tipo di... cioè non gli si... diciamo, non gli risboccia l'amore a lui ma giusto un minimo di affetto e infatti nelle lettere per me la prendeva tipo pure per il culo perché lì si nota il vero Pessoa cioè lui nelle lettere le scriveva delle cose più per... come posso dire? stile proprio le cose che scriveva lui nei racconti, tipo faceva parlare i suoi alter ego, i suoi eteronomi, eteronimi, eh, le diceva cose che, che, non, che non erano frasi da di a una che, che con cui ci vuoi, ti, ci vuoi fidanzare, erano tutte frasi del cazzo, diciamo, diciamo eccoci. Comunque loro, non è che si scambiavano solamente le lettere, loro proprio si incontravano quotidianamente, qui entra in gioco un altro, un altro aspetto che non ho capito, che praticamente pensò all'inizio, quando sembrava essere intenzionato in maniera seria a lei che gli diceva un giorno ci sposeremo non capisco perché eh, se quello era l'intento perché non si andava a presentare per esempio alla famiglia di lei per poterci eh, cioè per poterla incontrare non di nascosto invece loro praticamente si incontravano avevano studiato un percorso da fare dalla casa fino al posto di lavoro che praticamente riuscivano, prendendo un autobus in una certa fermata e tutte queste cose, riuscivano praticamente a incontrarsi, a stare insieme per 15 minuti al giorno. Però, boh, mi sembra tutta una cosa strana. Noi, noi ricordiamoci sempre che era un altro periodo, esattamente 100 anni fa, ed era qua, cioè si può dire, che fosse un'altra cultura, perché ci troviamo in Portogallo, no? Mi sembra. Fatto sta che, boh, era un rapporto strano sinceramente non non lo so non lo so poi per esempio eh, dalle varie biografie dalle varie ehm, prefazioni dei libri io pensavo che Pessoa fosse uno che dal punto di vista monetario diciamo non, non, non stava benissimo ma non stava neanche male Invece dalle lettere che mandava alla fidanzata sembrava che ci, ci fossero dei periodi in cui praticamente non, non è che c'aveva tanta disponibilità di soldi. La cosa che mi era piaciuta era il fatto che lui comunque agisse sempre in funzione de, anche della propria famiglia, quindi per esempio ehm, aveva da cercare un appartamento su cui poi sarebbe dovuto andare a vivere insieme alla madre e ai fratelli, tutti questi problemi. Di questo tipo, infatti, mi sembra nelle lettere si notano, cioè lui proprio parla proprio di problemi pratici con sta ragazza. Solo che alcune volte, boh, dal mio punto di vista, risultava essere un bel po' pesante. Quindi non eh... però vabbè. risultava È stato bello che soprattutto all'inizio. Era molto passionale. Perché, infatti, dice lei racconta che eh, nei primi, nelle prime volte che lui l'aveva vista. Praticamente l'aveva proprio presa e baciata dentro all'ufficio e tutto quanto. Poi non lo so che cazzo gli sia successo, io ipotizzo a intuito mio, perché praticamente diciamo che eh, ho delle affinità con Pessoa, diciamo non dal punto di vista di come ha trattato la fidanzata, però mi accorgo che quando l'idea che ti sei fatta di una persona... Inizia a, scricchiola, a scricchiolare rispetto a um, le azioni compiute da quella persona, quindi ti accorgi che è impossibile che quella eh, faccia questa cosa, poi ti cala di colpo il, uh, l'interesse perché ti accorgi che praticamente è stato quasi uno sbaglio tuo pensarle in un certo modo e quindi praticamente avviene tipo il distacco. Quindi da quel punto di vista lo posso pure posso intuire che sia stato questo. Però, boh, sinceramente, per esempio c'era un'altra delle lettere, si capiva che lui si ehm, per vedere sta fidanzata camminava verso una certa ora sotto, la, sotto il palazzo, si può dire. E così praticamente lui voleva che quella si affacciasse ad una certa ora in modo tale che potevano vedersi una dalla finestra e uno dalla strada. Un giorno, per esempio, si era accorto che assieme a lei c'era anche la sorella di lei E lui praticamente non ha potuto, perché fingeva di... Loro era era un amore nascosto, no? Lui non ha potuto quindi salutarla come faceva sempre, che la faceva divertire facendo il pagliaccio, diciamo, sotto la casa, perché c'era la sorella di lei, e lui si era incazzato perché diceva se tu sai che io passo sotto casa tua per poterti vedere dalla finestra, che cazzo stavi a fare (ride) assieme a tua sorella? Quindi praticamente che fai? Mi tratti come... Un, eh, tipo, un pers- tipo un personaggio di uno show ti sto facendo divertire cioè non c'è più quella capito? quindi perdeva fiducia in lei evidentemente c'era qualche Pessoa non aveva degli amici che gli spiegavano guarda Pessoa tu hai 30-35 anni questa c'ha 20 anni non puoi pretendere che una di 20 anni faccia i ragionamenti tuoi sia ragioni come te che tu sei pure tipo sto di mezzo filosofo scrivi libri pure di, addirittura esoterici e tutti strani non puoi pretendere che quella che è una ragazza normale eh, eh, si comporta come tu vorresti cioè, evidentemente non già aveva amici che gli spiegassero come funzionano le femmine quindi praticamente lui ci è rimasto male e quindi eccoci. comunque a me sta raccolta di lettere tro, ripeto da una parte mi è piaciuta E dall'altra, sinceramente, mi ha un po' imbarazzato. Va bene, andiamo oltre. Adesso parliamo dei telefilm. Mi lasci film alla fine? Parliamo dei telefilm. Mi sono visto la seconda stagione di The Mandalorian. E devo dire che... I primi episodi... Non mi hanno saputo di niente. Tanto che... Avevo pensato tra me e me. Ecco. Mentre la prima stagione l'ho ritenuta interessante anzi interessantissima soprattutto dal punto di vista tecnico già con la seconda stagione l'entusiasmo se ne sta svanendo se ne sta andando a fare in culo perché i primi episodi sinceramente non mi sapevano di niente e proprio io dicevo ah vuoi vedere che questo mo è, classico, è il classico telefilm della Disney che andrà avanti all'infinito ah, fino alla centesima stagione già le idee gustose se le so magnati con la prima stagione e quindi amen invece devo dire che con l'andare avanti degli episodi si è ripreso soprattutto perché sono stati inseriti molti personaggi carismatici molti colpi di scena moi inutile pure che ve le dico perché sarebbe semplicemente per rovinarvi la cosa la cosa di sicuro che bisogna dire di The Mandalorian è che il, a livello tecnico si mantiene a, a, ad un livello altissimo, come dissi della prima stagione quando feci un podcast apposta. A livello tecnico non gli si può dire niente a sto cazzo di telefilm. Ehm, gusta? Tutto dipende da come vengono sviluppate le varie storie, perché anche se è una serie, alla fine... Molti episodi hanno tipo la storia autoconclusiva, quindi tutto dipende dalla storia raccontata. Al- se capitano alcune gustose, eh, eh, gusta vederlo, se capitano altre, che, tipo quello in cui deve scortare una, un luce, una lucertola antropomorfa con i figli dentro alle uova, da, una par- da un pianeta all'altro, per esempio, quello non mi è piaciuto perché non mi è saputo di niente. Però dopo, quando sono incominciato a inter- ad arrivare diversi personaggi famosi, diciamo. lì per esempio la situazione si era un po' sbloccata ed è stato piacevole vederlo. Però devo ammettere che un conto è quando mi sono visto la prima stagione. Lì c'era tut- la curiosità al massimo, lì c'era da capire com'è un telefilm su Guerre Stellari realizzato bene. Le successive stagioni, come per esempio la seconda, per quanto poi possa essere diventata gustosa negli ultimi episodi, però è qualcosa che ormai ho perso l'interesse, ho perso la curiosità. Ormai io so la capacità, la qualità di questa serie e di conseguenza, secondo me, stagione dopo stagione mi annoierà sempre, arriverà un punto in cui perderò interesse. Ed è normale. Per esempio, un altro esempio, no? io ho la curiosità adesso di vedermi, per esempio... Uh, il telefilm è quello della Marvel con, uh, con Scarlett e Visione però è una curiosità non di vedermi tutto il telefilm per quante stagioni saranno ma solo per vedermi come è stata impostata la prima stagione quindi io mi vedrò la prima stagione sfamerò la mia curiosità e sia se sarà bello sia se sarà brutto la mia curiosità è solamente capire com'è quindi non, non mi vedrò Molto probabilmente le stagioni successive. Come accadrà anche per esempio per altri telefilm sempre della Marvel, sempre della Disney. Quindi è giusto la curiosità della prima stagione. E vabbè. Quindi vediamo The Mandalorian. Poi che cazzo ho visto? Poi ho visto... ah ecco. Poi ho visto la terza stagione di Cobra Kai. Ricordiamoci che in uno dei podcast precedenti, non mi ricordo quale, avevo parlato del fatto che quando era uscita Cobra Kai su Netflix, mi ero visto le prime due stagioni, perché le prime due stagioni erano già uscite altrove, quindi non c'entra niente Netflix. Mentre Netflix è andato in gioco adesso, che praticamente ha aiutato a produrre questa terza. Se ricordo bene, di sicuro l'ho detto al 100% in quel podcast, di Cobra Kai. Era interessantissimo il concetto base. Ed è per questo che i primi episodi della prima stagione sono molto soddisfacenti, divertono, stupiscono, snelliscono una, un, un, quel vecchi, quella vecchia tipologia di narrazione, quel vecchio format del, del, del buono, del cattivo e tutto quanto. Sono molto divertenti. Poi, però, già all'interno della prima stagione, dopo i primi episodi, si avverte un calo. Di profondità, cioè si capisce che il telefilm è completamente dedicato a degli adolescenti. Nella seconda stagione diventa totalmente un telefilm per adolescenti. Questa terza stagione praticamente sta sullo stesso livello della seconda. Cioè io posso capire che alla gente a qualcuno gli sia piaciuto, ma se non ammettete che è un telefilm per bambini, state mentendo. State mentendo. Questo è un telefilm per bambini profondità zero pieno di situazioni irrealistiche Irrealistiche. come avevo detto addirittura nella seconda stagione quando quelli si prendono a botte dentro alla, alla scuola, non ci sono poliziotti non c'è niente eh, nella terza stagione addirittura entrano dentro la casa di uno distruggono la casa, non c'è niente, non ci sono poliziotti non ci sono conseguenze i singoli tizi non hanno genitori hanno i genitori semplicemente i protagonisti Solo quelli hanno i genitori. Poi gli attori presi non mi piacciono per niente. Cioè, per interpretare il ruolo di 16 anni vanno a prendere 25 anni. Cioè, ci sta la, la protagonista, la figlia del... Uh, di come cazzo si chiama? Di, di quello che era Karate, di, di Karate Kid, praticamente. Quella, quell'attrice, ha 25 anni e interpreta una di 16 anni. Se noi prendiamo una femmina, no? Le femmine che poi maturano prima dei maschi, no? Una femmina di 25 anni come cazzo fa a passare per 16 anni? Vabbè, a parte qui. qui ma tutti gli altri sono tutti sui ventenni, tra l'altro. Ma a parte questo, e proprio a livello di caratterizzazione che non mi piacciono, sembrano tutti senza spessore, sembrano tutti fragili, sembrano tutte persone che soffrono di sociopatia, sono tutti bipolari. Cioè, basta che loro parlano con uno che gli dica due frasi piazzate bene e loro cambiano bandiera ma non solo sti adolescenti che uno dice vabbè sono adolescenti ma pure gli adulti pure il Karate Kid là che non mi viene il nome cazzo pure Johnny il biondo il suo nemico il, eh, quello che, 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 ri, che riapre il Cobra Kai, sono adulti ma basta una frase per sventolare da una parte all'altra, un momento è amico, un momento no, un momento, ma poi le reazioni ultraviolente, tipo, mi dice una frase, mi incazzo e subito mi piglio a botte con te, ma che è sta cazzata? Pure la moglie di Karate Kid, che dovrebbe essere una integra, matura e eh, tutto quanto, se esce con delle cazzate di fronte a tutti, minaccia eh, dagli schiaffi, fa... cioè in quella, in quella cazzo di telefilm non esistono gli avvocati, non esiste la polizia, Tutto, ognuno reagisce istintivamente a cazzotti, boh, non c'è proprio senso, è piacevole da vedere perché, è piacevole che poi fino a un certo punto, perché un conto è la prima stagione che soddisfa, quel desiderio di rivedere vecchi, prota- vecchi attori, una vecchia storia rimodernizzata. Ma dopo la prima stagione, quando quell'euforia cala, bo- per me dovevano fare una mega bellissima storia costituita da una sola stagione, massimo due stagioni oppure una sola stagione con più episodi, che si concludeva tutti felici e contenti, e ecco che bello il seguito di Karate Kid. Invece, come l'hanno fatto e la porteranno avanti per molto, mi sembra una, 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 un susseguirsi di cazzate. Gente che si piglia botte, gente che finisce in coma, quell'altro gente che finisce in carcere. Non si capisce un cazzo. Esce dal carcere in minorenne il padre lo va a pigliare, non, gli non si interessa dove andrà a vivere, si, nessuno si interessa in niente, rubano le macchine, nessuno denuncia nessuno, la macchina di uno viene presa da un altro, non è così a cazzo, tipo che il, il ragazzo prende la macchina e scappa, ok, io non lo voglio denunciare, perché se no eh, finisce in galera, facciamo che. finisce, vabbè, poi ci finirà lo stesso. Poi vabbè, ritrovo la macchina, e mi se la prende il padre, gli dico, oh, mi raccomando, questa la devi portare in, 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 dal concessionario, dal negozio mio. E quello no, se la tiene così. E nessuno fa niente, Sei tenuta una macchina, come se non c'è problema. Tutto senza un cazzo di senso. Un tizio mi entra nel, nella mia attività che ho aperto e me la ruba. Come cazzo fai a rubarmi un'attività? Ma non ci stanno dei documenti, delle cose che io scrivo, della roba? pure il tizio stesso che gli ha affittato il locale, cioè, tu praticamente decidi, ti vuole sfrattare e tu non ti fai sfrattare prendendola a cazzotti, ma che è un cartone animato, cioè, un cartone animato. Allora, ammettiamo che è o un cartone animato o è per bambini, e allora ci spieghiamo tutto, in altri casi, no. Poi un'altra cosa che mi gusta tipicamente degli americani è che per, per far, ehm, quando devi scegliere gli attori che devono interpretare gli adolescenti. Prendono quelli che hanno sopra i 20 anni. Quando poi però devi prendere le persone mature, quindi devi prendere una di 50-55 anni, allora prendi degli attori da quarantenni. È una cosa incredibile. C'è la moglie del, del, di Karate Kid, che l'attrice ha 45 anni. La figlia, che dovrebbe avere 16 anni, è interpretata da una che però ce n'ha 25. Cioè, è spettacolare questa cosa praticamente abbassano l'età degli attori che devono fare i vecchi e alzano l'età degli attori che devono fare i giovani così praticamente la differenza tra gli attori e questa capitava pure in Orange is the New Black che addirittura risultava che quella famiglia, ma non mi ricordo i nomi, vabbè che dentro al carcere c'era madre e figlia in realtà la differenza di età tra le attrici madre e figlia era di 5 anni e invece doveva interpretare la madre e la figlia, vabbè, a parte questo. E quindi questa è la mia opinione su Cobra Kai. Adesso andiamoci a vederci film. ma mi bevo un po', bevo un po' di acqua al cetriolo, la famosa acqua al cetriolo. Ah. Allora, di film. Ovviamente non ho, potuto vedere, non ho potuto evitare di vedermi una poltrona per due. Non mi ricordo quando l'ha fatto, non mi ricordo quando l'ho visto. Mi sembra che a Natale, allora, che bisogna dire su una poltrona per due del 1983 di John Landis, che ricordiamo è lo stesso regista che ha fatto Il principe cercamoglie, i Bruce Brothers, Animal House, un lupo mannaro americano a Londra. Cioè, vabbè, ormai è un mito, no? Allora, che tutti l'hanno visto, secondo me è pure un esquimese. Di, di 12 anni ha visto almeno una volta nella sua vita sto film, un bel film, un bel film divertente. Che però a me, sin da piccolo, era piaciuto, piaceva sempre solo la prima parte, la seconda parte, la parte centrale, la parte finale. Non è che m- mi sia mai piaciuta. E anche a rivederlo adesso, noto praticamente che poteva, dal punto di vista della sceneggiatura, essere realizzato. Cioè, dal mio punto di vista, eh, essere realizzato in maniera un po' più all'altezza della prima parte cioè tutta la sezione in cui che si svolge sul treno con il gorilla finto il gorilla vero tutta quella parte a me fa schifo mi sembra proprio un riempitivo senza senso che si poteva evitare per non parlare della parte finale che praticamente non si capisce neanche che cosa cazzo stia accadendo cioè tu tu capisci in generale che la coppia si sta facendo i soldi mentre la coppia di vecchi cattiva li sta perdendo però non riesce a capire bene quello che accade capisci solo che c'è una, un'incredibile cazzata che dubito che uno che giochi in borsa agisca in quel modo cioè praticamente i vecchi avevano pensando di conoscere i, i dati veri su eh, determinate azioni loro pegamenti avevano investito tutto il loro patrimonio in modo tale che sarebbe non lo so, decuplicato e poi si accorgono che i dati erano finti e quindi i rimangono con le pezze al culo ma chi è? quale miliardario investe tutto il suo patrimonio su una sola cosa anche se pensa che, si, che possa vincere? uno deve essere veramente deficiente infatti quella parte non mi è piaciuta proprio, cioè tu se sei povero o hai, po- o hai poco tipo rischi il tutto e per tutto per tutto no? venire a tu hai dei debiti e tu punti tutto quello che hai e dici o la va o la spacca ma se tu sei miliardario non rischi mai un miliardario non può rischiare al massimo dici investo la metà del mio patrimonio su questa cosa che penso sia vincente in modo tale che se per qualche disguido rimango inculato rimango comunque miliardario No, invece, vabbè, questi puntano tutto e si ritrovano che i poveri diventano ricchi e i ricchi diventano poveri, vabbè. A parte questo, la prima parte del, del, del film, invece, quella mi è sempre piaciuta. Mi è piaciuta da tutti i punti di vista. Eh, è molto eh, divertente. Ricordarsi che Eddie, Eddie Murphy in quel film cioè aveva 20-22 anni, che sembra vecchio come Diana Croyd Ehm che, che non mi ricordo quanti anni poteva avere, ma penso sui 35, cioè assu- o addirittura di più, gusto e, e, è il trucco di Eddie Murphy, che è tipo quello di che aveva Gianni Morandi, che praticamente sembrare vecchio sin da giovane in modo tale che poi man mano che invecchi sembri sempre uguale e ti dicono che stai sempre bene che sei sempre, sei sempre giovane. Come Gianni Morandi, no? Che Gianni Morandi a 20 vent'anni già si, fa- si faceva i capelli con la riga e fatti in quel modo che si è tenuti per 50 anni. E a te ti sembra che, praticamente, Gianni Morandi è sempre uguale perché ha sempre gli stessi tipi di capelli. E così è Di Maffi. Praticamente, tutti i film che ha, co- che ha realizzato in quei 10 15 anni in cui lui sembra sempre uguale. In realtà <ride> è perché sembrava vecchio sin da giovane. Poi in questo film ci sta. Gemily uh, Curtis che a me mi di brutto specialmente con i capelli cioè proprio capelli corti alta delle tette sode bellissime eh, culo fatto bene l'hai slanciata ma col fisico eh, fitnessizzato ma non come quelle di adesso che praticamente sono troppo secche proprio formosa fatta, è, to- è bellissima in questo cazzo di film per questo che è un film che l'hanno sempre fatto in prima serata e ci sono delle scene dove sta lei a tettera fuori che è veramente mamma mia, e poi nel film ci sta pure un'altra attrice sconosciuta che c'è un momento dove si alza dal letto a tettera fuori e pure quella ha delle tette bellissime quindi vabbè, su questo sulla Portuna per Due non è che ci si può di più di tanto poi ho visto Il talento del Calabrone film italiano del 2020 che sia regia che sceneggiatura di Giacomo Cimini ci sta Sergio Castellitto Lorenzo Richelmi e Anna Foglietta che fa praticamente il tenente colonnello quello che cazzo è allora io praticamente se devo descrivere questo film lo posso descrivere in una sola frase che che per alcuni può essere una cosa bella per me è un difetto ed è la seguente è un film italiano ma senza italianità che significa? significa che è un film italiano che però è è stato pensato per poter essere visto da un qualsiasi tizio di una qualsiasi cultura, di una qualsiasi nazione perché non cambia niente questo film poteva essere tranquillamente giapponese se a posto degli attori italiani ci avessimo messo degli attori giapponesi cambiando la la città da Milano a a Tokyo e sarebbe stato un film tranquillamente eh, fruibile da qualsiasi persona perché manca dell'italianità e a me questa mancanza di italianità mi dà per me un difetto. Faccio sempre l'esempio di. Ehm, lo chiamavano Gigob. G- lo chiamavano Gigrobò. È un bellissimo film perché è un film italiano che sprizza da tutti i pori italianità. Non puoi semplicemente cambiare gli attori o farlo vedere a un norvegese e pensare che quel norvegese se lo gusti come ce lo gustiamo noi perché quel film sprizza italianità cioè c'è l'italiano dentro, c'è proprio i concetti italiani ed è giusto che i film siano così infatti io non sopporto questi film realizzati in generale per essere per scimmiottare l'America per esempio non mi piacciono perché se io voglio vedere un film giapponese io mi voglio vedere nel film dei comportamenti e delle cose tipicamente dei giapponesi se io voglio vedere un film polacco io voglio vedere delle cose che magari non capisco oppure devo dire ma che cazzo stanno a fare, ma perché si comportano così? perché dentro ci deve stare la cultura polacca gli studenti vanno a scuola mi devi far vedere un ambiente scolastico polacco voglio vedermi un film russo voglio vedere la russia non voglio vedere dei tizi che solo gli attori sono russi e tutto il resto, ripeto, scimmiottano l'ambiente americano. Che la scuola me la fai com'è la scuola, come tipicamente vediamo le scuole nei telefilm americani. No, mi devi fare una cosa di quel tipo. E questo film, purtroppo, nonostante in generale... Non, non posso dire che mi abbia fatto impazzire, ma non posso neanche dire che mi abbia fatto schifo. Diciamo che è un film che uno si guarda tranquillamente, però, vi avverto, manca l'italianità. Quando gli attori recitano, se pot- sarebbero potuti essere di una qualsiasi nazione doppiati, perché non trasmettono nessuna sensazione di realistico, di italiano. Non c'è quello che ti fa l'inflessione dialettale, non c'è quello che dice qualche frase italiana. Mi sono rotti i coglioni, vaffanculo pezzo di merda, eh, romano del cazzo, milanese puzzo di piscio, niente, è tutto sobrio, normale. Le frasi che gli attori recitano sono irrealistiche, perché sono delle frasi che se le leggi in un romanzo magari hanno pure senso cioè tu puoi leggere in un romanzo delle frasi articolate perché non, non ti immagini l'attore che le dice ma un, una persona quando parla non parla in quel modo di tutti gli attori io salvo solo Sergio Castellitto che invece mi sembra che abbia, riesca a mantenere una recitazione più realistica con il personaggio che interpreta perché questo interpreta una specie di professore, mi sembra, ma non mi ricordo più perché l'ho visto già svariate settimane fa, e, e ci sta in modo con cui parla. Però, per esempio, gli altri personaggi, l'attore protagonista che è un eh, DJ radiofonico, boh, per esempio, mi immagino un DJ radiofonico che conosco, tipo Linus, no? Anche Linus parla bene, però certe volte... Eh, trasmette il suo modo di parlare da italiano, con delle frasi italiane, Capito? Oh? Non italiane nel senso di lingua, italiana nel senso di cultura italiana. Eh, il tenente colonnello di Anna Foglietta, una femmina, che sinceramente, pure nonostante sia abbastanza piatta davanti, però abbastanza, pure intrigante, non l'ho trovata per esempio realistica, capito? C'è statistica dopo vi racconto leggermente un po' la storia. C'è statistica con tenente colonnello che sta là con eh, vestita da sera, con il vestito leggero, eh, scollato senza reggiseno. No? Tutto quanto con la fondina del, della pistola sopra per simulare tipo quelle detective americane, no? le cazzute cose, 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 che proprio non ci assecca niente con la situazione perché la situazione è meno frenetica di quello che sembra cioè lei in teoria non può fare niente fisicamente quindi non c'ha senso quel suo modo di, di fare vabbè perché comunque mo vi parlo un po di, la, la storia è semplicissima praticamente c'è una stazione radiofonica a un certo punto che eh, trasmette di sera di notte di sera non si capisce a un certo punto eh, chiama un maniaco che dice che è Sergio Castellitto che dice io ho messo delle bombe, piazzate delle bombe in vari punti della città se mi riattaccate io le faccio esplodere e voi praticamente adesso dovete per tutto il tempo che io sto a parlare al telefono dovete fare quello che dico io e quello che dice lui sono, tutte, cioè, sono cose semplici tipo mettete questa, questo pezzo orchestrale mettete questa musica, fate questo, fate questo e poi, vabbè, colpo di scena, ve lo posso pure dire, perché intanto è una cazzata, si scopre che il suo scopo non è semplicemente fare terrorismo, ma il suo scopo è praticamente, ce l'ha proprio con il ragazzo, con il DJ radiofonico. Quindi all'inizio sembra che è una casualità che quello stia lì, cioè che, in, che quello chiami proprio mentre ci sia quel DJ, sembra quasi che all'inizio ci sia una sorta tipo di simpatia un po' strana, Tra eh, questo bombarolo E il il DJ Ma alla fine si scopre che quello si deve Vendicare proprio di quel ragazzo Del DJ Si deve vendicare per una cosa accaduta A suo suo figlio anni prima Cioè in realtà eh, Che succede? Succede che più Più andiamo avanti Come spettatori a vederci questo film Più scopriamo Le motivazioni Più il film ci apparirà sempre più una cazzata. Fino ad arrivare alla fine, che neanche quella sta di. che mi sembra sinceramente una cazzata. Però, siccome che, eh, questa sensazione di stronzata si inizia ad avvertire verso la fine, a quel punto il film te lo sei visto e ti è intrattenuto. Per fortuna che diciamo i primi due terzi. eh, mantengono una certa dose di mistero ti ti inducono ad una certa curiosità e di conseguenza il film te lo vedi tranquillamente però in generale, diciamo, tirando le somme non è un film di merda ma non è è neanche un film che uno dice ah che bel film italiano che gusto eh, che, che proveranno gli spettatori delle altre nazioni quando se lo vedranno molto probabilmente quando un francese, un inglese un russo, un norvegese un cazzo di coreano si vedrà questo film dirà, capirai io mi voglio vedere l'Italia io sto in Corea e mi voglio vedere l'Italia e quello che vedo non è l'Italia alla fine eh, stessa cosa io se io mi voglio, ve- ripeto se io mi voglio vedere un film messicano, mi voglio vedere la roba messicana se io mi vedo un film messicano e mi vedo i supereroi e tutto che si. faccia caso scimmiotta l'America, oppure mi vedo un noir un thriller stile americano, che cazzo me ne frega a me che è fatto in Brasile se non c'è la brasilianità vabbè comunque a parte questo, andiamo oltre un altro film che mi sono visto non mi ricordo neanche dove forse su Netflix The Midnight Sky scritto e eh, scritto, eh, diretto e interpretato da George Clooney ho detto scritto sbagliando perché in realtà non ha una sceneggiatura non originale perché si basa eh, si basa praticamente su un romanzo scritto da una femmina mi sembra Lily Brooks Dalton sì, scritto da una femmina nel 2016 quindi è pure il recente romanzo che il romanzo si chiama La distanza tra le stelle allora che cosa dire su questo film allora il film si lascia guardare solo che soprattutto la seconda metà ti annoia e io praticamente è il classico film che lo metto nella lista delle cose che non rivedrò mai più quindi uno se lo vede si toglie la curiosità ma poi io personalmente non me lo rivedrò mai più ci sono delle scene evocative delle scene belle da vedere che ti fanno dire che sai io che avrei fatto a posto di George Brune in quel momento pure belle da vedere però in generale non so se la colpa è dello sceneggiatore o della storia nel libro perché io il libro non l'ho letto e non lo leggerò mai quindi io adesso posso basarmi solamente sulla sceneggiatura per me la sceneggiatura non è, è fatta male cioè in realtà il film è lunghissimo non mi ricordo quando se dura due ore o due ore e mezzo ma si potevano benissimo tagliare 30-40 minuti perché sono completamente di troppo e servono solamente ad annoiare oppure si potevano utilizzare quei 30-40 minuti per accrescere la caratterizzazione di certi personaggi per incrementare l'empatia con lo spettatore Purtroppo, secondo me, eh, nella storia ci sono troppi personaggi. Si riesce, io sono riuscito a empatizzare solo con George Clooney e basta. Quindi tutto ciò che accade agli altri personaggi non me ne fregava un cazzo. E tutte le vicende che consumavano minutaggio, 10-15 minuti, una scena, 8-quando, in cui si vede persone morire di cui non te ne frega un cazzo dove non c'è nessun legame non te ne frega proprio niente di quella scena si potevano o saltare completamente o abbreviare la storia è di fantascienza però si usa la solita tecnica in cui alla fine non è che si vede che sa che praticamente da quello che mi ricordo eh, praticamente il pianeta terra sta nella merda si sono formati pro- vari problemi legati alla radioattività o a cose del genere quindi gli esseri umani prendono, salgono su delle navicelle e partono non ho capito se partono con un, un um, luogo preciso da raggiungere o partono semplicemente così sperando di trovare qualcosa perché il film mi sembra che ha fra vent'anni fra trent'anni, non si sa poi c'è George Clooney che eh, ha tipo una malattia non mi ricordo se ha tipo un tumore sta morendo e allora che d- dice agli altri come se lui parla agli altri no? che gli altri sarebbero tutti <ride> gli dice io rimango sul pianeta terra perché non c'ha senso che viaggio perché che cazzo viaggia a fa se sto per morire allora rimango sul pianeta terra così rimango qua e dato che c'è un'altra navicella che era partita per un'altra missione anni prima che doveva raggiungere un altro pianeta e poi ritornare indietro per fare ehm, rapporto diciamo io sto qua in modo tale che se sono ancora vivo quando quelli entrano nell'orbita io li posso comunicare, gli posso dire non atterrate per niente perché qua la terra sta nella merda, non sta più eh, bene come quando eravate partiti quindi non, eh, evitate di atterrare perché poi non potete neanche più ripartire Questo, io per esempio non l'ho capita sta cosa nel senso E perché la navicella dove stanno quelli non è così sofisticata da da permettere loro di atterrare e poi ripartire o è una questione di carburante non l'ho capito il motivo per cui lui ci tiene a non farle atterrare perché in teoria le altre navicelle in cui tutti il resto degli esseri umani sono partiti sembravano delle navicelle normali che partivano senza tante problematiche, quindi senza i razzi che poi si staccano per, 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 per dargli la spinta. Sembravano delle navicelle normali con cui si alzano da terra e volano, no? Quindi non capivo se il problema di non far atterrare quest'altra navicella che proveniva da un'altra parte era per questo motivo o per altro. Fatto sta che lui rimane lì. Che accade? sia per la solitudine con cui lui si trova praticamente da solo sulla terra su questa, su questa base no? spaziale no? sia per, non so, se per questo motivo o perché sta male praticamente incomincia um, lui pensa vede una ragazzina e lui si convince che la ragazzina è una ragazza reale che era stata lasciata per sbaglio quando tutta l'umanità era partita però già si capiva che c'era qualcosa di strano perché questa manco parlava Infatti, sarai un colpo di scena che adesso ve lo dico perché non è un. Cioè, è un colpo di scena. Ma la storia è così fiacca, che non è qualcosa che vi sbalordirà quando vedrete i film. Praticamente sta ragazzina lui se la sta immaginando. Il vero colpo di scena ci starà più in là quando finalmente questa la navicella che era partita per la vecchia missione, sta rientrando verso la Terra loro non riescono a contattare nessuno perché non c'è nessuno sulla Terra, c'è solo lui e quando lui finalmente ci riesce a parlarci gli racconta che praticamente la Terra quello, quello che vi ho appena detto la Terra sta nella merda e lui gli dice lui gli, gli, gli studia una specie di traiettoria per poter sfruttare eh, l'effetto come si dice, l'effetto elastico che si ottiene eh, prendendo una certa orbita intorno alla Terra senza atterrare in modo tale da ehm, l'effetto fionda riuscire dall'altra parte accumulando energia cinetica per potersi allontanare e ritornare in giro senza consumare troppo carburante e lui, e lui dato che lui è, sarà si, poi si scoprirà che lui è lo scienziato astrologo quello che cazzo ne so che aveva eh, scoperto il pianeta lontano da cui era nata la missione di questi astronauti quindi lui ci sa fa, gli ha ha scritto l'orbita esatta, tutti i dati precisi per poter ripartire senza atterrare e senza consumare troppo carburante, e si scoprirà che una di quelle che stanno su questa navicella era sua figlia, cresciuta, e che quella che lui si immaginava lì nella base spaziale era lei nell'ultimo, come se la ricordava lui praticamente, quel colpo di scena un po' del cazzo, ma era... tutta la storia è raccontata in maniera così fiacca così lenta che praticamente perde colpi cioè perde di entusiasmo non ti entusiasma secondo me una sceneggiatura un po' più vivace dove in realtà il colpo di scena era grazie ad una caratterizzazione migliore sarebbe stato più sentito cioè in modo tale che lo spettatore quando scopre ah ma allora quella è la figlia di quell'altro eh, si sarebbe stupito di più si sarebbe emozionato di più purtroppo questa cosa non c'è Io non so se nel libro è scritto meglio e quindi nel libro si punta meglio a quell'aspetto, ma vi assicuro che vedendo il film, sinceramente, non ce ne frega un cazzo che quella sia la figlia o non sia la figlia, non ce ne frega niente. E molti minuti, 30 minuti, se ne vanno vedendo delle scene che non hanno... Tipo, per esempio, si vede che gli altri due dell'equipaggio, quando stanno in prossimità della Terra, dicono, ok... Abbiamo capito che sulla, terra, che sulla Terra c'è la radioattività, però ci siamo rotti così tanti coglioni a girare per lo spazio che noi adesso prendiamo un supporto per calare e caliamo lo stesso, caliamo, moriamo, ma non c'è, preferiamo morire sulla Terra che stare ancora nello spazio. Per esempio per me la caratterizzazione di quei personaggi è così blanda, è così insignificante, che non me ne fregava proprio niente di quello che avrebbero fatto cioè il fatto che loro scendono sulla terra pur sapendo che lì moriranno non mi mi creava nessuna empatia, nessuna emozione perché non me ne fregava un cazzo di loro la storia è raccontata in un modo in cui tu a malapena empatizzi con George Clooney quindi tu a malapena empatizzi con un unico personaggio tra tutti quanti e poi non è neanche niente di che quindi sinceramente sto film e va bene morirebbe un'altra volta che Giorgio Bruni mi ha fatto sgolà ah. poi mi sono visto di colpo mi era venuta voglia di italianità e mi sono visto sono pazzo di Iris Blonde di Carlo Verdone del 1996 a chi gli piacciono i film di... di Claudio Verdone Claudio <ride> Di Carlo Verdone so perché che Sapranno già da loro Che i film si possono in teoria dividere in tre fasce temporali I primi che facevano un sacco ridere Che sono diventati dei mega cult Che tutti citano in continuazione Gli ultimi che fanno degli, ult- che degli ultimi 20-25 anni che fanno praticamente cagare, dove lui interpreta sempre lo stesso personaggio, caratterizzato sempre nello stesso modo, dove oramai le battute sono dilatate tanto e sono di, un- di una piattezza unica, tanto che se sorridi due volte vedendo uno di quei film già è grasso che cola, dove, sempre le stesse cose, dove lui interpreta sempre il capo famiglia di una famiglia che si sta sgritolando di una famiglia poi messa bene alto borghese sempre le stesse cose fa e tra questi due estremi i film intermedi che sono quelli si può dire degli anni 90 so per giù dei primi anni 90 hanno proprio caratteristiche intermedie iniziano ad assumere cioè cala un po' Eh, come posso dire, il ritmo cala ehm, la frequenza delle mega battute però un po' ci guadagnano in spessore neanche tanto, però un po' ci guadagnano in profondità questo film si si piazza proprio là in mezzo quindi parte con il botto ti fai subito delle grandi risate nei nei primi 10-15 minuti poi le, le battute iniziano un po' a diradarsi però ci sono, ridi ma in maniera un po' diluita fino ad acquistare un finale che diventa sul, sul triste, sull'agrodolce che poi si può interpretare a seconda dell'indole di chi dello spettatore ma ve lo racconto un po' cioè la trama in realtà è semplicissima e eh, quindi si basa tutto sulla capacità attoriale di lui che poi lui vabbè qui è anche sceneggiatore e attore eh, quindi è regista dico la trama è che praticamente lui era uno, un musicista famoso che aveva una sua band. E poi che succede? Proprio questo si, si vede all'inizio, quando proprio all'inizio del film, è quando parte al massimo. Dove praticamente la, la sua moglie o la sua fidanzata gli fa le corna con uno della band e lì praticamente la band si, o si scioglie o comunque lui se ne va. Se ne va e, e inizia a fare un lavoro da piano bar, nelle nelle, nei, nelle crociere e cose del genere, quindi praticamente lui abbassa il livello, del cioè continua a sfruttare il lavoro che sa fare, cioè il musicista, il compositore e tutto quanto, però viaggia a basso regime, quindi lui non è, preferisce praticamente sopravvivere, però eh, con una chiromante mi sembra... Gli viene detto che la sua vita subirà un innalzamento incredibile e ritornerà a vivere alla grande quando incontrerà una cantante dal nome di di un fiore. E lui in un primo momento incontra una vecchia che ha il nome di un fiore, ma non mi ricordo quale. E lui praticamente pensa che sia questa la tizia che gli farà svoltare l'esistenza di quel periodo. E quindi ci va a vivere insieme. Passano diversi anni, però si accorge che era impossibile che fosse questa la tizia che gli aveva preannunciato la chiromante e qua, mentre sta, non mi ricordo manco dove in Francia o in Belgio, manco mi ricordo più eh, mentre sta finge di portare a spasso il cane se ne, perché la vecchia praticamente l'aveva messo pure a dieta se ne va a mangiare un po' di hamburger in un McDonald's e lì incontra Claudia Gerini che interpreta un personaggio che si chiama Iris, quindi il nome di un fiore, eh, e e scopre che questa praticamente canta eh, sia per hobby sia all'interno nel coro di una chiesa, quindi lui capisce che era questa la ragazza che l'avrebbe fatto svoltare, lui la convince a fare una specie di band a due, come si chiamano le band a due, una coppia che lui suona e l'aiuta a comporre la musica e quella canta, E loro praticamente riescono a farsi i primi soldi, a a ridiventare un po' famosi, poi che accade, come era facile immaginarsi in un film di questo tipo, classica commedia italiana, però col tono agrodolce, praticamente un impresario, qualcuno, eh, offre a lei... ehm, Co- tipo di entrare in un'altra band di farsi soldi di farsi un eh, dall'altra parte quindi praticamente di, 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 di staccarsi da lui perché lui avendo dieci anni e passa più di lei praticamente risulta essere invecchia tutto il gruppo diciamo e alla fine praticamente c'è la classica situazione finale in cui i due si separano c'è una scena bellissima però Jack lì non, non è più un film comico lì è un film eh, bello dolce piacevole però già praticamente non, non si può considerare più una scena comica dove praticamente però è molto bella dove mh, i due si vedono alla stazione e eh, Carlo Verdone gli dice per favore non partire rimani con me continuiamo a fare come abbiamo fatto scriviamo le canzoni tu le canti io le compongo e continuiamo a fare così rinuncia a questa offerta di lavoro che ti è stata data rimani con me la cosa bella La cosa Aspetta, la cosa gustosa che lui dice rimani con me l'altra cosa bella è che lei non è che dice no mi dispiace e me ne vado pure lei gli dice a lui no rimani tu con me vieni tu con me parti tu con me io vabbè quando faccio quando poi non so tu che cazzo fai però tu vieni con me non, non... cioè continuiamo a rimanere coppia meno sentimentale e, e allora lui, allora Carlo Vedone fa facciamo così io mi giro se tu rimani con me eh, quando mi girerò, praticamente rimani quasi, altrimenti te ne vai col treno. Lui praticamente come noi spettatori ci immaginavamo quando lui si gira, non, lei non ci sta più, lo abbandona. Figuriamoci se non, la femmina non abbandona il maschio. E qui c'è il finale, proprio con i titoli di coda, che a seconda dell'indole dello spettatore può essere un finale bello o brutto. Per esempio c'è lui che invece di ritornare a fare. le le musiche da piano bar oppure a ritornare dalla vecchia con cui stava prima di incontrare Iris praticamente si mette da solo a suonare le canzoni che aveva scritto insieme a sta ragazza quindi se le canta da solo se se le suona e se le canta da solo allora può essere considerato un finale triste per il fatto che alla fine lui rimane da solo però il fatto che lui continua a a, a, cioè, non ritorna indietro, lui continua ad andare avanti con il suo nome d'arte nuovo e a suonare le canzoni nuove, anche se da solo. Per me, dal mio punto di vista, è un bel finale perché lui praticamente dice: Ok, te ne sei andata. Sono triste, ma io continuo a fare quello che volevo fare. Non torno indietro, ma vado avanti con il mio nome d'arte, continuo a usare le canzoni che avevo scritto per te e che cantavi tu, con cui tu. St- si è diventata famosa dato che sono le mie le canzoni me le canto io e vaffanculo eh, Le canzoni. poi per fare questo film dato che qui è un film quindi che parla di musica di cantanti c'era, era stato fatto proprio un cd con delle tracce eh, di canzoni originali quindi che, erano, che nella colonna sonora che uno si poteva comprare c'erano le canzoni addirittura molte cantate in doppia versione quelle cantate proprio da Claudia Gerini e quelle cantate da un, un cantante che poi io non mi so segnato il nome che è quello che praticamente molto probabilmente, era quello che faceva proprio le, le canzoni anche il compositore e quindi quando nella scena finale è, Claudio, è, Carlo, Verdone, è Carlo Verdone che si canta da solo la canzone la voce, vabbè, non è di Carlo Verdone ma è di quell'altro però vabbè, ci sta bene alla fine neanche? non si può pretendere che Carlo Verdone sapesse pure bene e se andate su YouTube e vi cercate... Eh, Sono pazzo di Ris Blonde vi potete sentire proprio le canzoni e sono pure gustose, diciamo. Cioè, vabbè, il sound tipicamente di inizio anni 90, eh. Quindi stiamo là. Stiamo. Eh, Mi sembra che sono pure in inglese, e vabbè. Poi finiamo con l'ultimo film. Poi basta. Mi sono visto Wonder Woman 1984 del 2020 che praticamente mo, eh, non ho capito se esce nei cinema a breve perché io vabbè me lo sono visto già allora vi dico subito questo ve lo dico subito non mi è piaciuto a me io sono un fan di Wonder Woman proprio il personaggio dei fumetti a me mi piace un sacco Wonder Woman perché mi fa furia sesso proprio cioè, proprio il telefil- se io ripenso al telefilm degli anni 70 di Wonder Woman Cioè, ancora mi eccito, semplicemente a pensarlo proprio, mi gusta proprio come personaggio mi piace proprio il costume quando io lo vedo disegnato a me mi eccita perché proprio è una femmina gustosa mi piace proprio in generale come è caratterizzata Wonder Woman eh, Diana Prince, proprio, mi piace proprio mi gusta una saggia, forte eh, con eh, il comportamento e l'indole materna il suo approccio alle situazioni diplomatico e di tipo materno infatti, però lei a me piace sempre quando sta in mezzo ad un team, cioè lei non mi piace da sola sia nei fumetti che nei film a me non mi piace Wonder Woman da sola se tu Wonder Woman la metti in un contesto dove sta insieme a Batman e a Superman, mi piace tantissimo perché lei interpreta svolge benissimo il ruolo complementare degli altri due quindi c'è Batman, che è freddo, cinico E ehm, intelligente C'è Superman, che è il classico Boy Scout Buono, altruista E poi c'è lei, che è l'effetto materno Lei è forte Però è saggia E diplomatica, proprio a me mi piace un sacco Però, quando è stata sola, no Infatti a me non mi era piaciuto Né il fil- primo film di Wonder Woman non mi era piaciuto perché non mi sapeva di niente e questo film io lo considero molto ma molto ma molto più brutto rispetto al primo invece a me lei mi è piaciuta tantissimo in Batman vs Superman e mi è piaciuta tantissimo pure in Justice League punto solo che vabbè l'attrice è bella però io nel mio immaginario per me Wonder Woman c'ha almeno una terza di tette un bel culo almeno una terza io l'avrei scelto una con una quarta però va bene una quarta non esageriamo ma una terza di sicuro e lei è piatta e gli hanno fatto un costume che praticamente non si riesce a vedere con il costume neanche il décolleté perché gli hanno messo l'aquila che le copre il solco delle tette praticamente c'è cioè tu se vedi Wonder Woman che ormai è comparsa in quattro film quindi non gli riesce a vedere il décolleté neanche, quindi non solo non c'ha tante tette le tette per gliel'hanno fatte finte con il costume, quindi sono, sono riuscita ad arrivare ad una seconda scarsa però gli hanno fatto il pezzo solo proprio per non far vedere che le tette in realtà non ce l'hanno e se ripensiamo al costume che c'aveva quella del telefilm degli anni 70 proprio è tutta una, oppure come nei fumetti è tutta un'altra cosa comunque il problema non è questo del film, il problema del film è che dopo la sequenza iniziale Che ci fa vedere lei da piccola Tutto quanto. Tranne quella sequenza Che comunque è tutta computer grafica Tutto il resto del film Mi è sembrato un film Sia tecnicamente Sia proprio come realizzazione globale Di recitazione, sceneggiatura, Tutto quanto. Mi è sembrato un film Vecchio di 15-20 anni cioè, se sembra i classici film che uscivano vent'anni fa, vi ricordate per esempio il film di Daredevil Devil, i film di Blade di vent'anni fa, quindi, quel che, che, che praticamente sembra come se tutto quello che permette di fare la computer grafica attuale e tutto quello che, quel modo di sceneggiare frizzante con delle cose più complesse, diciamo, che abbiamo visto in alcuni film di quel genere ultimamente quindi per esempio che ti so la complessità della trama di Batman vs Superman film che a, a molti non è piaciuta e ad altri sì però, a me sì che aveva una trama complessa qui non troviamo niente qui vediamo una trama proprio per bambini una trama per bambini che non mi è piaciuta per niente e in più quel senso di realizzazione totale mi sembra di film vecchio la computer grafica brutta No, ma più che brutta, sciapa. Cioè non si vede niente di innovativo, non c'è niente. L'unica cosa che non ho capito perché hanno scelto questa, di, di fare questa cosa, di introdurre questo concetto, c'è cioè lei che utilizza tantissimo il lazzo. Però mentre nei film precedenti lei usava molto di più lo scudo e la spada, che secondo me ha più senso, in questo film, non, io non ho visto mai usare lo scudo e la spada, ma usa il lazzo e non lo usa più come lo usava nei fumetti, nei telefilm, tutto quando per, per sapere la verità di uno, per legarlo, o cose di questo tipo, ma lo usa come frusta e in mille altri modi, solo che l'effetto visivo è così finto che non mi ha saputo proprio di niente. Lei poi con questo lazzo fa troppe cose, cioè si attacca vola praticamente grazie al lazo, si attacca da tutte le parti fa tipo eh, il, il, come cazzo si chiama il, il, il cavo che usa Batman, oppure la ragnatela di Spider-Man io non ho mai visto Wonder Woman fare cose di questo tipo, perché Wonder Woman vola è un personaggio che nei fumetti vola Wonder Woman, quindi non c'è bisogno di attaccarsi allo spago per spostarsi da un punto all'altro vola e basta come Superman Vabbè, comunque, a parte questo, è la trama il problema, è la caratterizzazione dei personaggi. È ridotta proprio al limite, a macchietta. La trama è troppo semplice, è troppo una cazzata. Sarebbe una cazzata anche in un cartone animato, anche in una favola. Cioè, praticamente c'è questo museo, questo posto dove si trovano diversi archeologi che praticamente devono catalogare dei reperti, una trova un reperto, che manco la trova lei, eh, cioè gli, gli arrivano tutti i reperti che lei li deve semplicemente catalogare, apre la scatoletta e c'è una pietra dove sta scritto in latino, desidera quello che ti pare, una cazzata di questo tipo. Allora, siccome che lei è sfigata, desidera di diventare intrigante, fo- forte e sicura di sé. Poi lo tocca eh, Wonder Woman. Che siccome che sta sempre a pensare al tizio che era morto nel primo film, un'altra cosa non tanto realistica perché, è ok, che lei era il primo maschio che vedeva, ma nel primo film non è che ci ha avuto tutto questo tempo di innamorarsi e starci assieme. Quindi, dopo 60 anni da quando è morto, te lo sarai tolto dalla testa, no? Suppongo, cazzo. Vabbè, comunque, a parte questo lei praticamente sta sempre a pensare al fatto che è da sola, è da sola e quando tocca questa pietra Wonder Woman desidera che ritorni in vita il suo Steve che cosa accade? Accade che questa pietra è magica, sembra tipo le favolette questa pietra è magica ed esaurisce ed esaurisce veramente i desideri solo che i desideri che esaurisce a discapito di qualcosa che perdi allora ci starà quella che vuole diventare figa diventa figa diventa forte, però diventa arrogante sembra, le cazzo, sembra di stare a raccontare un, una favola di Walt Disney quindi, quindi, quindi lei diventa arrogante e perde un po' di umanità Wonder Woman gli ritorna gli si reincarna il fidanzato e, e l'unica curiosità che avevo era questa capì come cazzo riuscisse come risuscitasse il fidanzato perché il fidanzato non è che risuscita con il suo corpo ma la sua anima diciamo, entra nel corpo di un altro quindi da quel momento che ci entra, noi spettatori lo vediamo con la una faccia dell'attore che stava nel primo film, ma in realtà tutti gli altri lo vedono con la faccia dell'attore che gli presta il corpo lì nel presente. E che cosa perde Wonder Woman? Perde i poteri. Poi la cosa bella è che non li perde subito, di colpo tutti, che sarebbe stato più gustoso, ma li perde un po' alla volta. Allora, già questa cosa... Di... Mi ha ricordato molto, questo film mi ha ricordato molto, hanno scopiazzato molto dai film di Superman, non quelli di Zack Snyder, ma ma quelli del, eh, eh, cazzo ma non mi ricordo il nome, come si chiamava il regista del primo film e anche in parte del secondo, ma non mi ricordo, vabbè il mitico film di Superman del 1979, infatti quando il film inizia e fa vedere che in un centro commerciale quattro tizi stanno rapinando e stanno scappando, mi ricordava molto i fi- film di Superman degli anni 70, quindi un contesto dove ci sono quattro idioti che stanno commettendo un reato, poi arrivava Superman e faceva quello che doveva fare mentre tutti applaudevano, qui arriva Wonder Woman, e considerando il fatto che Wonder Woman dovrebbe essere fortissima, ci impiega pure troppo tempo a eh, mettere KO quattro tizi normali. Cioè c'è lei che praticamente potrebbe fare tutto nel giro di 3 secondi, invece che lui e lei, ricordiamoci che combatteva contro chissà chi, contro Marte, lo ha ammazzato e tutto qua. Lei praticamente ci impiega 10-15 minuti per mettere KO quattro idioti. E poi sembra tutta quella parte mi ha ricordato i film di Superman. Poi quando lei inizia a perdere i poteri, che sarebbe stato più gustoso che li perdesse di colpo tutti, mentre li perde un po' alla volta, quindi perde sempre un po' di più la forza, sempre un po' di più l'agilità, riesce sempre di meno ad evitare i proiettili e quindi viene ferita, mi ricorda un altro film di Superman, il secondo quando pure lui perde i poteri, e mi ricorda pure i film di Spider-Man, sembra Amy, dove c'era Spider-Man e Spider-Man 2, che lui 2 mi sembra che lui perde man mano i poteri. È una scopiazzata. Io praticamente in questo film non ho visto niente di nuovo, niente di sbalorditivo, niente di erotico, niente di cose mai viste. Come posso dire, è tutto. E poi è, è, è l- il film è lungo, lentissimo con molte scene in cui le persone parlano, parlano, dicono banalità, quindi sinceramente io mi pensavo che un film del genere, una volta che non hai più l'obbligo di mostrare le origini, sarebbe stato molto più dinamico, molto più ritmato, e che avendo come concorrente i film della Marvel che sono, molto, che sono sempre film per bambini, eh? ma sono molto più eh, moderni, nel, nel, almeno una parte di, di essi, nel, nel raccontare quindi cose veloci, viaggi nel tempo, battute moderne, cose di questo tipo, non mi pensavo più una cosa di questo tipo, e invece niente, è un film vecchio stampo, è, è fuori tempo, era un film che sarebbe potuto uscire tranquillamente vent'anni fa, e non mi avrebbe stupito per niente vent'anni fa, eh. Non è che avrei detto guarda che gusto che grafica vent'anni fa, per niente proprio. Poi, bo, poi si formano un sacco di contraddizioni. Perché, mo' io non mi ricordo bene. Ma il primo film di Wonder Woman si basava sulla prima o sulla seconda guerra mondiale? Perché, se si basava sulla prima, no, non mi sembra la prima, c'erano i carri armati più moderni cioè lei che cazzo ha fatto tutto quel tempo fino agli anni 80 dove sta? che stava a fa? poi com'è possibile che negli anni 80 lei interviene in pubblico un sacco di volte e in Batman versus Superman Batman non l'aveva mai vista va bene che negli anni 80 Batman in teoria doveva essere un bambino ma cazzo se lui praticamente era riuscito a procurarsi una vecchia foto scattata su carta quindi vecchia foto analogica del 1900, non so manco quando di Wonder Woman era riuscita ad arrivare a Wonder Woman lì possibile che non era riuscita ad arrivare ad altre foto più pre, più più eh, come posso dire più attuali di, di sta cazzo di Wonder Woman quelle dedicate agli anni 80 poi se sì, lei nel primo film stava nella prima guerra mondiale. Nella seconda guerra mondiale, dove cazzo stava? Cioè, ci aveva più senso. Cercare di darmi delle spiegazioni di questo tipo. No, invece non spiega niente, non succede niente, non si spiega poi. pure per esempio, quando lui, lei finalmente scoperà con sto Steve che stava nel corpo di quell'altro. Nessuna, nessun concetto, nessuna frase sullo scopare. Una donna d'acciaio, una donna potentissima. Cioè, tutto normale, tutto tranquillo, niente che viene spiegato. Per esempio, quando lei viene ferita dai proiettili perché stavo perdendo eh, i poteri neanche 5 secondi per dire ah io non sono immortale io posso essere ferita io però guarisco prima no niente non c'è nessuna spiegazione di niente tutto fila lento con cose banali per un film che sinceramente poteva tranquillamente essere evitato non riesco a immaginarmi come potrebbe essere un, un eventuale terzo film di Wonder Woman perché per me Wonder Woman esattamente come Superman non può Stare da sola Deve stare in gruppo Perché da sola Non ha senso Un personaggio che non ha senso Gli mancano dei pezzi Nella nella caratterizzazione Comunque a parte questo Io adesso vi posso salutare Perché ho finito a raccontarvi tutto Ci sentiamo Alla prossima volta Non so in che modo In che forma Ciao ciao